0: Olá papais e mamães, estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar você nas dúvidas com seus filhotes. Eu sou Gustavo Passe, apaixonado por podcast, pelo João e também por pediatria.
1: Ah, eu sou Carolina, apaixonada pela Maria e pela Laura, por pediatria, por podcast e apaixonada por sono sem ronco. Eu sou Ivani, mãe do
2: Fernando, é, eu sou pedicaster, que é uma mistura de pediatra com Muito podcast. Bem.
0: você <risos> acabou de criar um, uma nomenclatura para o seu momento atual. Sim. O Fernando ronca?
2: Fernando, Depende, não, o Fernando né? não ronca, o Fernando ele costumava ranger os dentes. Ah, isso era... é bruxismo que chama é, isso? É, bruxismo, era uma coisa
1: bem horrível assim, é,
0: mas... Também... Eu acho Fazer que todos bastante. nós
1: roncam, roncamos, né? O Fernando do não ronca, mas meu marido ronca.
2: <risos> <risos>
0: o Paulo ronca bastante.
1: Todos roncamos, eu acho que depende do momento, se a gente Aliás, tá muito cansado, assim, eu vejo é, as meninas, o marido pós-plantão, ai, 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 você já sabe, tem uma aqui, noite ronca. eu pergunto, você eu
2: é ronco. É ronca? Eu pergunto pra criança, você é ronca? Ela fala, não, eu falei, mas como é que você sabe, você tá dormindo? É. Né? É. Aí ela fala, mas o meu pai ronca.
0: É. Né
1: mãe? <risos> né mãe? Muito bem,
0: mas vamos começar então entendendo o que que causa o ronco.
1: Bom, vamos lá então. Isso que a gente falou no começo é super importante. Então, assim, existem, existe, existe um ronco que é tolerável, mas existem roncos que, de fato, representam é, alterações. A gente vai falar ao longo desse podcast. Então, o que causa o ronco, na verdade, é um bloqueio na passagem do ar, na parte posterior da boca. Tá? Então, quando o ar passa, se ele causa uma barreira na passagem do ar, acaba levando a uma vibração das estruturas que estão localizadas ali na parte posterior da garganta. E essa vibração é que leva ao som o ronco. Então eu posso ter várias intensidades nessa vibração e isso vai se representar pelo ronco, né, Ivani?
0: Tem gente que ronca que até acorda, né? Com o próprio ronco. Não
1: tem gente de verdade, gente. É um problema social. Você hum. vai, quem viajou de avião, sei lá, já, né? A gente às vezes tem um desconforto grande. Imagina uma mulher que dorme com uma pessoa que ronca toda noite. A gente fala mulher porque normalmente quem ronca mais alto são os homens, né? Graças a Deus a gente é muito fina. Ivani? <risos> a gente jamais ronca. <risos> Mas é verdade, a gente escuta às vezes. É, sei lá, declarações de mulheres e às vezes até assim, dizendo, não, não como uma crítica, mas como um desabafo que realmente ah, uma, uma pessoa também. que... Não, a crítica vai direto ao marido, né? Óbvio. Quando vem pra gente, vem como um desabafo. Ah, a tá que sofrendo, faço? né? Porque gente, não dá pra você passar todas as noites sem dormir. Ou você dorme antes da pessoa, ou você não dorme mais. Ou você
0: dorme com fone de ouvido.
1: Ou com, e a gente ah, que dava plantão antigamente, né? A gente que trabalhava à noite, muitas vezes os quartos, agora eles dividem muito homem e mulher, mas muitos prontos-socorros o quarto do pediatra, junto com o cirurgião ortopedista, cada um dormia numa cama. E às vezes você falava, meu, hoje eu é plantando fulano, tenho que dormir antes de se for pra tirar o um cochilo, senão eu tô danada, que lá vem o um roncador do, do, do hospital. É verdade.
0: No avião já tive, já tive situações que tinha um de cada lado, assim, era Nossa. meio que um. Parecia um jogo de tênis, um jogando ronco pro outro, assim. <risos> Foi é a viagem que, toda. É bom que fica que um de catalada, porque é vibra igual e
1: o avião não cai, né? Porque tem uns que você fala, meu, esse cara vai derrubar o avião <risos> nessa é, vibração é aí.
2: Será que o piloto ronca?
0: <risos> Acho que o copiloto... Na verdade, o cop... eles tiram uma soneca, eles né? Tem, eles tem equipes... né? Eles têm várias equipes. Não, eles têm né? várias equipes. Eu é. como uma... Eu dormi,
2: coitados,
1: ainda bem que eles dormem. Eu
2: como uma desesperada é por voar...
1: Eu morro de medo de voar, então eu tenho o pai de um paciente... É, que já está fora de tratamento de uma leucemia ele é piloto e ele me contou que voo noturno tem várias tem, dependendo do tempo de voo tem duas ou três equipes completas então eles dormem de fato eles têm tantas horas que são permitidas no, no voo noturno. Uhum. Então troca toda a equipe. Piloto, copiloto e comissários. E aí eles vão trocando. Então eles dormem realmente num período. Então, pode eu ser que pilotos. Coitados.
0: Coitados tá de nós
1: da gente, que não, voa os pe, Não, os pediatras, os médicos dormem um pouco também. Sim, não dá uhum. pra você
2: ficar direto, né, gente? Todo
0: mundo dá um. Chega você uma fala?
2: hora que o bicho, a metade do cérebro, desliga. Eu você falo já dormiu esse? no
0: hospital quando você fazia os plantões ou não?
2: Eu é? Mas eu gostava de ficar, assim, acordada até o máximo que eu conseguia. Depois... Porque eu odeio dormir e depois ter que acordar, entendeu? Então Entendi. eu prefiro já ficar acordada direto. E aí, a hora que eu tiver que deitar... até o olhinho abrir. Exatamente. Muito bem. Agora... Criança, engraçado, porque a gente quando vê criança, aqueles anjinhos, né? A gente não imagina a criança roncando, não combina muito, né? É,
0: aí vira um monstrinho. Porém,
2: uhum. é, mais roncam, né? Tem crianças que roncam. Tem muito. Na verdade, assim, a maioria das crianças ronca num determinado período da noite.
0: É normal, então? É
2: normal na hora que você relaxa muito. Então a criança, você vê na hora que ela começa a dormir e ela... Fica mais molinha e tem aquele sono mais profundo. Então, muitas vezes ela ronca, né, seu? Mas é um ronco aceitável, vai um ronquinho.
0: Né?
1: É. O ronco pode ser normal, isso que a gente está querendo dizer aqui. Então, assim... Mas é
0: porque ele ainda não sabe usar todo... Não, 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 não. não.
1: é pelo é relaxamento é, é, mesmo. No sono profundo, a gente, todos nós relaxamos. Por isso que às vezes a pessoa quando bebe, por exemplo, ronca mais alto. Ou ah, ronca sim. de fato. É, uma, porque... das, uma das causas de ronco é, é beber. Porque né? o álcool causa um relaxamento é, maior da musculatura e a pessoa acaba roncando, por isso que eu falei. Relaxa mais, você faz com que a passagem do ar seja men menor, porque é só você pensar no assoalho, no teto da boca. Na hora que ele relaxa, ele cai um pouquinho. Então, eu diminuo a passagem do ar. E se essa pessoa está mais relaxada, vai diminuir ainda mais. A criança faz isso naturalmente. No sono profundo, ela relaxa né? Vani, bastante isso. a musculatura. Então, a musculatura cede. E aí, a passagem do ar acaba tendo um, uma resistência maior, vibra as estruturas e ronca. Isso normalmente acontece nas crianças maiores de 3 anos. Isso é bastante comum de acontecer. Exatamente. E como a gente tem um pico de Desenvolvimento dos órgãos linfóides E o que, que significa isso? Adenoide e amígdala amígdala, é, na criança O órgão não tem o mesmo tamanho Ao longo de toda a vida Ela, Ele começa de um tamanho, normalmente Proporcionalmente ele já é maior do que no adulto e Eu vou ter um pico de desenvolvimento De 4, 5, até 7 anos Então a amígdala e a adenoide Elas aumentam de tamanho para depois Diminuir de novo e aí ficar o padrão de adulto então, é, Vamos explicar momento...
2: um pouquinho um O que é essa história de adenoide né? uhum. O pessoal conhece como carne esponjosa o que que é isso, né? Bom, a amígdala é fácil de saber o que é. Você abre a boca, você vê lá duas bolas, né? Agora, você imagina a mesma coisa, essa mesma estrutura, que é, na verdade, a mesma estrutura, um pouco para cima, lá atrás do nariz. Quando você abre a boca, você olha lá sua garganta, imagina lá para cima, sobe um pouco, e você imagina uma mesma bola lá pra cima. Na mesma altura, só que para cima, na, na mesma, no local onde o nariz desemboca. Então, a adenoide, ela não deixa de ser o mesmo tecido da amígdala, só que é nesse local. Então, você imagina, a tendência desse, é uma estrutura que é feita realmente de tecido de defesa. Então, é óbvio que uma criança que tem, não tem defesa, e ela precisa muito é, se defender, porque ela não tem ainda, o sistema imunológico dela está realmente se desenvolvendo. Então, você vai ter um aumento desse tecido até os, fazendo um pico, mais ou menos, entre os 6 e 7 anos de idade. Então, ela vai crescendo amida, ela vai crescendo, a mida, ela vai crescendo a adenoide. E vai, para algumas crianças, às vezes, esse crescimento é um pouco exagerado. E aí é que o problema acontece. Então, vamos considerar o seguinte. O ronco, ele é normal, como a gente falou, ele pode ser normal... Mas a gente pode dizer que 10% das crianças, então, uma em 10 crianças, roncam de forma anormal, certo, Carolina? É isso
1: mesmo. E aí esse ronco tem que ser olhado com mais cautela, tá? Eu acho que o principal ponto de atenção no ronco, né, Ivani? É quando ele vem associado com apneia, tá? Que é isso que a gente tem que isso, chamar a atenção. Isso, isso, nós
2: vamos falar sobre isso, o que, que é a apneia do sono, né? É, então, é... então, tem alguns sinais de que o ronco não é normal. Por exemplo, quando ele é um ronco alto, irregular. Eu, geralmente, quando eu pergunto, sua criança ronca? Muitas mães falam ronca, é. mas eu falo, não, mas ela ronca lá do outro quarto e você ouve do seu quarto... Aí algumas pessoas falam, não, né, é um ronquinho. Aí a gente vê que é um ronco normal. Mas tem gente que fala, sim, a minha criança tá roncando lá da... no quarto dela, eu tô vindo no meu. É porque aí o bicho pegou, né, gente? É.
0: Aí é pouquinho, já é um leitão dos grandes. <risos> Sim, daquele
1: com a maçã na boca. Né? Com a maçã na boca. E é. aquela criança que normalmente você olha a criança dormindo, ela tá dormindo muitas vezes de boca aberta, né, Ivani? É aquela criança que dá uma Exatamente. Dá umas, aqueles brincam é, popularmente de umas engasopadas que fazem, um... sabe aquela isso, isso é muito comum, realmente a gente vai explicar por quê. Então, isso mas em relação com a dificuldade algumas
2: do... de que o ronco pode não ser normal, né? Algumas situações, essa é uma, né, que uhum. você tá vendo, que a criança tá roncando alto. Agora, às vezes isso pode ser uma fase, uma situação, por exemplo, se a criança tem uma infecção, uhum. veja bem, se você tem amí amígdala e adenoide, eles são tecidos de defesa, uhum. se a criança está com uma infecção, esse tecido está em ação, correto? Uhum. Quando ele está em ação, defendendo a criança de uma infecção, ele aumenta de tamanho, ele tem uma hipertrofia, que é o que a gente fala, então, na situação da infecção, a criança pode roncar mais. Agora, depois que tá passa essa fase da infecção, ela pode voltar ao normal. Então, isso pode ser uma Com fase certeza. que a criança está roncando muito, mas ser transitório.
1: Outra coisa também que vai de encontro a isso, né, Ivani, são as alergias. A, gente, a Ivani acabou de falar que a adenoide e a amígdala são órgãos de defesa. Então, se eu tenho um momento, da mesma forma da infecção, se eu tenho, por exemplo, uma, um momento agudo de piora de uma rinite, a gente vai ter um podcast específico para falar um pouquinho sobre isso, eu posso ter um aumento agudo desse órgão que já é grande e também levar um ronco... É, mas... Mas aí, é, normalmente são quadros mais recorrentes. Então, então, mas a aí, é Carolina,
2: bem... aí no, nesse caso que você está dizendo, sobre as alergias, uhum. a história não tem tanto a ver com o adenoide e nem uhum. com a amígdala. É uma história que tem a ver com a cavidade nasal. Os cornetos, entendeu?
0: principalmente. Com né, a
2: cavidade né? em uhum. si, inteira. Tá? Quer dizer, você tem é, uma cavidade nasal que está doente, porque a criança tem uma, uma rinite. Nós vamos falar assim, o podcast uhum. é, sobre rinite alérgica. E aí, o que acontece? Você vai ter… Como esse, esse, essa cavidade nasal não está funcionando bem, ela pode estar inflamada e você diminui o tamanho da cavidade nasal. Então, assim, você teria um espaço X para uhum. entrar o ar… E aí esse espaço é dividido por três, entendeu? Então é óbvio que isso vai fazer a pessoa roncar. É o que a gente disse. Quer dizer, se tem alguma obstrução na passagem do ar, isso leva ao ronco.
0: Quando tem aquela alergia do camarão, de algumas coisas, é, essa, é esse tecido que incha também não? É que essa, também, alergia, não? essa alergia está tendo uma alergia aguda, não.
1: né? Na flaxia que você está falando, não é isso, Gustavo? É, Quando é a, pessoa a pessoa tem uma alergia que para de respirar. Não, e... mas aí, é na, na, geralmente, é na, na, na corda vocal ah, ali. É, na e... mais baixo. Entendeu? É mais
2: para ah, baixo. Eu estava tá? achando
0: que era ali que começava e a tampar. Também edema gente chama também, a edema, de acontece, glote, mas... edema
2: de glote. É. A glote, ela fica lá na porção inferior inferior ali da garganta
1: antes da entrada para
2: traqueia, pro pulmão, entendeu? É fácil Entendi. entender
1: isso, Gustavo, que se fosse só nasal, a pessoa respiraria pela boca, como num resfriado simples, Sim. por exemplo. Hum. Por que que a pessoa tem risco de, de, de fato, ter uma parada respiratória? Porque ela, ela tem um edema baixo e obstrui totalmente o local principal de passagem de ar. Então, não adianta Entendi. abrir a boca, porque é mais baixo do que isso. Então Eu achei que fácil. era as,
0: as amígdalas, mas não, 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 tá mais embaixo ainda. Tá porque mais as, as amígdalas ainda passavam um pouquinho.
1: Outra coisa que vai de encontro com essa coisa da obstrução, e que também não vai ser é, uma coisa é só pontual, é a criança que tem obesidade, por exemplo. Também uma criança que pode ter um tecido mais exuberante, e aí a criança na hora que deita esse tecido todo dificulta a passagem de ar. Então, a obesidade é um outro ponto que pode fazer a criança roncar. Então, a mãe diz doutora, não sei por quê. Eu já levei no otorrino, eu já levei no alergista, não tem nada de errado, mas meu filho continua roncando. E é uma criança que você olha e visualmente você vê que é uma criança obesa, tá? Exatamente. Então, isso também pode, pode causar. Outra coisa que a gente já falou aqui em podcast, doença do um refluxo. refluxo. é. Que vai ter o mesmo mecanismo da alergia. Então, a criança reflui, acaba levando um edema da mucosa, altera as estruturas, né, Ivani? Exatamente. E acaba trazendo uma, uma dificuldade então você veja, vejam que é tudo que dificulta a passagem do ar. Você pode ter refluxos que chegam até a laringe,
2: hum. entendeu? Refluxos que sobem até a laringe tanto que muitas vezes dá para se ver em, em um exame que você olha a laringe, sinais de refluxo na laringe então, isso também pode levar a pessoa a não respirar bem à noite, Sim, né? Sim, com
1: certeza. Outra coisa que é importante a gente lembrar são as alterações anatômicas. Criança é mais difícil a gente ouvir falar disso, mas tem criança que já nasce com um desvio de septo, por exemplo, importante, conforme ela vai crescendo, isso leva a uma dificuldade. É, isso a é uma raro. Super bem raro. mais comum em adulto, né? A gente vê, você vê assim, muita gente é. faz cirurgia de correção, de... É. na hora que vai investigar o motivo Crianças de Crianças uma... tem
2: também desvio de septo e, e, infelizmente, esses coitados têm que aguentar firme, porque não dá pra fazer nada ah, até não eles... pode fazer uhum. Não, até aos 18, você não mexe no septo nasal.
0: Porque você ainda tá crescendo, Exatamente.
2: Né? Tá... Não dá pra mexer. E aí, mais assim... E tem
0: aquela voz diferente, Em geral, né? essas
2: crianças, não tem só isso. Em geral, essas crianças têm rinite junto, elas têm alterações outras que também a gente pode fazer. Aí dá pra fazer uma intervenção. É. Então, quer dizer, tudo que vai resumindo aqui, tudo que vai ter é, causar uma obstrução na passagem do ar, né, Carolina? Isso. Acaba levando a pessoa a roncar. Agora, se não entra o ar pelo nariz, tem que entrar por onde? Pela boca, né? Pela boca. E aí, o que, que a criança
1: vira? Um respirador bucal. Um respirador bucal que impacta em muitas coisas, né, Ivania? Muitas criança coisas. Que você olha coisas. Pra... Normalmente, a gente que é médico e pediatra, a gente olha pra criança e a gente consegue identificar... É, porque ele tá que... sempre com a boca aberta. Assistir a criança a tá sempre com a boca aberta. Sempre. Você
2: olha pra ela, tá lá, com a boca aberta. Agora... É, a Carolina começou a falar de uma coisa que eu interrompi é. e que nós vamos falar agora, que seria justamente a apneia. Era uma síndrome, né? É uma chamada... síndrome.
1: Síndrome da apneia obstrutiva do sono. Isso é muito... É, é até mais comum a gente ouvir falar dos, nos adultos, tá? Por tudo isso que a gente comentou, obesidade, o, é, bebida alcoólica, mas normalmente o, é, esses fatores vêm agravar muitas vezes uma condição que o paciente já tem. De risco, né, para ter a síndrome da apneia obstrutiva do sono, tá? É um quadro relevante, sim, tem que ser identificado porque tem riscos relacionados à síndrome da apneia. né, Ivani?
2: Isso, porque veja bem: se você tem, na, no caso da apneia, você pode ter, a criança, ela para de respirar. Quer dizer, você tem uma obstrução tão grande que ela para de respirar, às vezes, assim, ela para alguns segundos, mas pode chegar um minuto sem respirar. E aí, o que acontece? Cai a oxigenação, porque ela para de respirar, cai a oxigenação cerebral. O cérebro, ele percebe que caiu a oxigenação, ele manda uma mensagem ali a pessoa, para ela respirar. E aí, é aquela criança que tá, ela tá respirando, você tá ouvindo ela roncando, roncando, de repente para de respirar, de repente ela dá uns... dá umas, dá umas engasgadas assim e volta, pega uhum. no tranco ali de novo, entendeu? Então você imagina isso... 30, 40, 100 até 300 vezes por noite pode acontecer. Você imagina o dano que isso vai e o causar? o cérebro não
0: cansa de mandar mensagem?
2: O cérebro cansa, a criança não dorme porque você tem um sono totalmente interrompido, entendeu? Quer dizer, você não tem mais o sono normal, sono que você deveria ter. Aí ela fica dormindo, acordando, dormindo, acordando. Resultado, essa criança de manhã é uma criança que pode estar tá irritada, com sono. Uhum. Ela vai pra escola pra aprender, ela não consegue. Não grava nada. São em crianças que dormem às vezes na escola. São crianças que podem ficar, assim, hiperativas,
1: muitas vezes. Tudo tá? isso vai de encontro aquele nosso podcast de sono, né, Ivani? Sim, exatamente. Tanto que pra falar de apneia, eles dividem é... Em, dois, em duas avaliações, então isso que a Ivani falou é super importante, normalmente é o gatilho de chamar a atenção dos pais, e falar, peraí, meu filho tem um sono estranho, parece que às vezes ele para de respirar e, e acorda assustado, mas não acorda. Muitas vezes os pais falam isso, doutora, parece que ele se engasga.
2: É, Esse parece é o primeiro um engasgo sinal. mesmo.
1: E aí a gente fala para os pais, preste atenção, se durante a gente vai dividir em dois momentos, noite e dia. Então, à hum. noite, seu filho tem um ronco alto e um ronco regular, seu filho faz pausa e suspira na hora que está dormindo, ele tem um sono agitado, então é aquela criança que não se, que de manhã a cama acorda toda remexida, uhum. tá? E muitas vezes é uma criança que dorme em posições diferentes. Então é aquela criança que estica o pescoço. Você fala, doutora, é tão estranho, meu filho, ele assume umas posições na cama que me chamam a atenção. Gente, uma criança normal pode fazer isso, tá? Mas é uma coisa muito mais relevante associada a outros comemorativos. É, junto com o ronco, na verdade, Junto com né? o ronco e muitas vezes até o esforço é tão grande, Gustavo, que a criança chega a suar a transpirar, ah, sim, tem um é, é um exatamente. esforço respiratório para um crescer, CrossFit pra vencer. no berço,
2: crossfit exatamente. No berço. É. <risos> Mas se você for pensar, já nem é tanto no berço, né, Gustavo? Porque é nós bacana, já estamos é. falando da criança maior, Maiorzinho. aquela que já foi promovida já para uma cama, entendeu? Uhum. Porque você vê na idade até uns dois anos a adenóide costuma ser pequena ainda uhum. e a amígdala. É aí que ela vai crescendo. Então, você pega uma criança de 3, 4 anos de idade, e assim, é como a Carolina estava falando, todas essas situações, ela está se mexendo e tudo, mas ela ronca e está com a boca aberta. Então, você tá
1: notando isso. Não é uma coisa que passa despercebida, né, Carol? Uhum. Exatamente. Até porque as mães vão ficar preocupadas com isso que a gente falou. Porque é muito comum você identificar isso no seu filho. Mas é, é o somatório de tudo isso associado a um ronco. E é um, uma respiração que chama a atenção dos pais. Então, é aquela criança que adormece perto de você. E você percebe que, muitas vezes, tem um esforço. Mas aquela criança Ela tá tentando vencer... O, a, a dificuldade da passagem do ar, é uma criança que faz uma força para respirar mesmo. Uhum. É uma coisa bem relevante. E na dúvida, Gustavo, você tem que dividir isso com o seu pediatra. E é ele que vai olhar para o teu filho, identificar fatores de risco para investigar isso adequadamente. Então é criança que tem um sono assim e durante o dia é tudo isso que a Ivani falou. É uma criança que muitas vezes tem dificuldade de se manter acordada. Então, aí você colocar a criança para assistir filmes e a criança adormece. Isso costuma ser mais comum no adolescente, mas pode acontecer na criança, criança que parece irritada, cansada. É como a gente vê, às vezes, nós filho, quando a gente tira da rotina, por exemplo e vai numa festinha que dura até mais tarde uhum. a criança acorda no horário habitual e no dia seguinte não rende. De ressaca é aquela criança chata. Exatamente. Ah, de de ressaca ah, é de isso gente. mesmo. A criança que às vezes se queixa de dor de cabeça de manhã. Não é para uma criança ter dor de cabeça de manhã Sim, é já certo? acordar com dor de cabeça é coisa de gente velha né? <risos> coisa de criança né? Exatamente. São fatores muito relevantes e aí o que, que a gente vai fazer? A gente pediatra tem que olhar para essa criança examinar com muito cuidado às vezes, tem que solicitar exames adicionais até chegar no exame, clínico. é mas é o exame padrão.
2: clínico, ele é fundamental. É o mais importante, aí. Porque você percebe, a criança, quando você olha, você já tá vendo que ela tá respirando mal uhum. na sua frente, né? E você vai, assim, pelas causas mais comuns que são a rinite, é bem comum.
1: Isso é uma apneia, o... né, Vera? Então, só, só a gente retomando. Ah, tá. Falando mas... do ronco, que normalmente, não é necessariamente é relacionado à apneia, né? Então, o que, que a gente… Muitas vezes, até Sim. um ronco simples… É uma criança que não tem nada disso que a gente falou de sinal de alerta. Mas ela ainda, assim, ronca. Doutora, realmente, meu filho não parece ter esses sinais de gravidade da apneia. Mas é uma criança que ronca. É, porque você pode ter, assim, uma gradação, né? Uhum. Não
2: necessariamente a pessoa tem que chegar naquele ponto máximo de Isso. ficar um minuto sem respirar. Mas é, antes disso, quem chegou nesse ponto já esteve num ponto anterior, uhum. né? Se você realmente não fizer diagnóstico, a coisa vai piorando, óbvio. Mas você não precisa esperar a criança chegar nesse ponto crítico. Então, se você for olhar um ponto antes ou alguns pontos antes, a criança pode roncar, não chega a esse ponto horroroso. Isso. Mas já é uma criança que ronca, né? É aquela que a gente está falando, ó, eu ouço lá do outro quarto. Então, nesse caso, você vai ficar esperando o quê? Se você vai fazer o diagnóstico? Exatamente. Para saber o que ela tem, né, uhum. Carolina? É Rinite, por exemplo, é uhum. uma das causas frequentes, né? A gente tem muita gente alérgica. E adenoide também, que tem que ser avaliada, né? Entendi. E aí, como é que avalia a adenoide?
1: Adenoide, normalmente, a gente olha. Primeiro, não tem como você olhar clinicamente. Você pode fa tentar fazer um paralelo com a amígdala, mas não necessariamente a criança que tem adenoide grande vai ter uma amígdala muito grande. Tanto que tem crianças que quando vão para cirurgia corretiva, tiram só a adenoide não necessariamente tiram a amígdala. Então, o que a gente faz, normalmente, é um exame clínico bem minucioso para uhum. olhar e a adenoide a gente complementa com o um raio-x que chama raio-x ah, de cavum. É, é, né? raio é, né? é,
2: o uhum. raio-x de É O raio-x de cavum, ele é um raio-x de perfil uhum. e ele mostra justamente o afilamento da coluna aérea, porque quando você respira... É, no raio-x, o ar aparece preto. Então, é, quando você tem um afilamento dessa coluna aérea, que a gente hum. vê, ele tá... é sinal de que tem alguma coisa que está obstruindo essa, justamente... Explodiu essa... minha
0: cabeça agora, sabe? que Quando eu respiro fica preto o raio-x.
2: Pretinho. Por, por isso é que lógico. o cara fala... Dá um... oh, Gustavo, você nunca fez raio-x de tórax? Você não, nunca já, fez raio-x de... é. E no raio-x de tórax aparece que cor? A cor bar... de rosa? Ah, mas eu, eu nunca... Oh, eu não... Gustavo, é mas, preto, né? Mas é a que tem, tem lá.
0: Mas eu a curiosidade de entender, entender aquilo. Primeiro a gente fica procurando se engoliu alguma coisa errada tal, então, né? O que, que é essa
1: coisa você branca aqui no meio? Calma, um é seu celular. coração? É, é, sei lá, um
0: palito de dente, um palito de churrasco. Mas não, não o caminho da respiração. É. Né? Então,
2: é preto. Então, aí quando você vê, justamente a gente vê a, o afilamento da coluna aérea. Mas esse, assim, ele é um exame grosseiro. Uhum. Ele é um exame grosseiro. Eu acho assim muito difícil, por exemplo, você indicar, porque esse, esse, o diagnóstico é feito justamente para você tomar uma conduta, e a conduta, nesses casos, muitas vezes é cirúrgica. Então, para você indicar uma cirurgia, hoje em dia, ninguém vai só olhar um raio-x, ah, tá, 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 vai operar. Não é assim, né? É então, Isso, o raio-x, normalmente,
1: a gente, pediatra, usa até para poder nortear o nosso caminho. Às, Às vezes, até a mãe fala, doutor, eu acho que é Começar adenoide. como um screening, você né, Você olha Carolina? e fala, não, fica tranquila que não tem nada disso. Ó, o raio-x de cavum tá bonitinho. Você mostra a coluna aérea pra mãe e fala, olha, aparentemente, tá tudo sob controle. Agora, se o raio-x de cavum vem alterado, aí a gente vai... A gente parte para um exame
2: que é um exame chamado nasofibroscopia. É, na verdade, uma endoscopia, feito uhum. com uma, uma, uma camerazinha bem pequenininha, tá? Um fibroscópio bem fininho, que entra pela narina e filma, né? Até uhum. a laringe. Tá? Faz com a pessoa acordada mesmo. A criança pode fazer isso também. Tá? É rapidinho o exame, mas ele dá muita informação. E pra você ter uma ideia, assim, a adenoide, ela pode obstruir 70% do caminho, que ainda é normal, Quer dizer, a indicação cirúrgica é quando você tem mais do que 70% da adenoide obstruindo a passagem do ar.
1: Aí a indicação é cirúrgica. Isso é tão comum, Gustavo, que no Centro Nacional de Estatística americano, a gente sabe que eles são super... É rígidos com isso, né, com avaliação estatística, eles eles inferem que tem mais de 263 mil crianças por ano que são operadas de adenomidalectomia. Então Caramba. vejo um número imenso de crianças que acabam passando por essa cirurgia em decorrência de algum grau de obstrução ou da identificação de fato que tem uma alteração anatômica influenciando nessa nesse momento do sono, ronco, enfim, outras coisas. Mas né? tam,
0: até no dia dela, né? Porque tem, sei lá, tô pensando se eu, se eu jogasse bola, se eu praticasse algum esporte, o é, cai, a respiração melhorando, melhora Dá até a minha sim. performance. Tem umas
2: crianças que jogam gosta de jogar futebol como é que o menino vai jogar
1: futebol sem respirar, né? Pense. É legal. É,
0: ou ficar com a bocona aberta. Não, é. é. Joga
1: futebol de boca aberta. É. E você sabe que tem criança que muda a curva de crescimento, Gustavo. Na hora que ah, você é. corrige a mídia, a... lembra que a gente falou do impacto do sono no crescimento e desenvolvimento da criança? Uhum. Na hora que a criança opera, a criança vai devagarzinho como se fosse um catch-up mesmo. Ele volta e vai pra uma curva diferente de peso e estatura. É muito legal a gente E é que sabe o que é engraçado isso? também? Legal.
2: Quando a, a criança precisa operar da adenoide e ela tem aquela obstrução, aquela criança que ronca, que nem um porco a noite inteira. <risos> Aí, opera... Mais de uma vez a mãe, eu já vi mãe falar, eu fui lá no quarto pra ver se ele tava vivo.
0: É verdade. Porque a Dani. pessoa. Aqui chega o silêncio. É, acostumada com o
2: barulho. a pessoa tá acostumada com aquele trator em casa, gente, de noite. Já imaginou? Hum,
0: um tratorzinho. Pensa. Um caterpillarzinho. De repente, é,
2: <risos> De repente, gente, a criança acorda, é, dorme bem. A mãe fica até assustada, porque não tem mais nenhum barulho. É verdade. E muitas falam, puxa vida, se eu soubesse que era assim, eu já tinha resolvido isso.
0: Aí, isso não, pra, pra operar disso, não precisa de tanta idade. Dá pra fazer mais cedo. Ah, normalmente o a gente... O septo não, que tem que crescer... Ah, da... sim, ah, é, mas
2: é. adenoide não, a né? Porque a, a tendência é ir aumentando até os 7 anos de idade. É. Então, ó, chega uma hora que às vezes a coisa tá. Olha, eu já tive paciente aqui, Carolina, que a gente fez uma nasofibroscopia, tinha 98% de obstrução. Pensa. Sim,
0: não, respira, só né?
2: deu, não, quase não deu pra passar nem o fibroscópio para era, tinha uma rolha atrás dessa. nariz, Nessa é,
1: não respirava nada. Então, qual é a chance? Mesmo que entendeu? você tenha uma diminuição do órgão, você concorda que a diminuição não é de 50%? É um acomodamento. Então você sabe, você tem 98%, essa criança não vai escapar de cirurgia. Pra que, que eu vou postergar isso? Então é isso, o Gustavo é bom senso na hora uhum. da avaliação.
0: Mas aí elimina, aí que eu ia perguntar, elimina a apneia? Reduz a apneia? A ideia é ah, se você ah, eliminar, por completo. É, é. Elimina. Não, não, não elimina, é reduzido, é, tá. é,
1: é, porque a apneia é um problema. Então assim, a gente tá, tá falando de ronco, não necessariamente com a apneia. Tá. Então pra eu tratar o ronco, eu vou ser mais cauteloso. É, ah, é o um paciente que ronca, que tem uma obstrução parcial, relevante. Muitas vezes a gente discute com um colega otorrino que a gente confia, uhum. para dividir essa colocação, participa a família dessa discussão. Mas, se você tem um, um, uma situação extrema, a gente vai atrás da, da correção cirúrgica já, porque essa criança não vai ter benefício de esperar uma idade que o órgão reduz de tamanho, tá?
0: Entendi. Então,
1: a gente tá falando assim, de ronco, é isso. Tratar a rinite, se a criança tem alguma alergia. Se a criança tem refluxo, eu vou tratar o refluxo. Se é uma criança obesa, eu vou orientar esses pais a ajustarem dieta para perder peso. Então, isso são cuidados que eu vou fazer para ajudar a controlar o ronco com se eu infiro que é a causa desse, desse ronco é tratável sem a indicação cirúrgica. Se é um tá. paciente que tem apneia, eu vou ter que ser mais invasivo na minha avaliação. E é isso que a Ivani falou. Eu vou ter que olhar adenoide e muitas vezes eu vou ter que fazer um exame específico que é a polisonografia, tá? Ah, eu já o fiz, que, que é polissonografia? É, é um exame exatamente. que vai estudar o sono da criança e do adulto também. Então ela vai passar uma noite num laboratório, num hospital. Cheat e isso que a Ivani viu? falou, tantas, tantas apneias e tantos despertares. Então isso. a pessoa vai medir quantas apneias a criança tem, se isso faz com que a frequência do coração do batimento cardíaco caia, se isso faz com que a oxigenação do sangue caia. Tudo isso é medido, João. Tudo isso é medido. E qual você é o. Você dorme grau... cheio de
0: parafernándega. Cheio de fios. É. E qual
1: é o grau de. Por exemplo, se você tem que entrar no sono profundo e manter esse sono profundo. Às vezes a criança não consegue manter o sono profundo. Ele... Na hora que ele faz a pneia, lembra que a Ivani falou do estímulo cerebral? Uhum. A criança acorda parcialmente, ela superficializa o sono. Então ela passa a noite inteira num sono superficial. Por isso que eu falei que a criança não cresce, não desenvolve. Hum. É, não muitas tem vezes nem come direito, né, Carolina, porque se você for
2: pensar, Gustavo, que para você ter paladar também, você tem que usar o nariz, quer dizer, o olfato faz uhum. parte, né? Para você sentir Sim. gosto das coisas. Então é uma criança que às vezes não come muito. Outra, vai mastigar, não respira. Como é que você come sem respirar, gente? Pensa. Então é aquela criança que come pouco, sabe? Depois que opera, muitas vezes a coisa melhora. Nós estamos aqui falando só de adenoide, mas nós não podemos esquecer da amígdala também. Porque a amígdala, às vezes, ela é tão grande, tão grande, que ela também faz uma obstrução ali na garganta. Então, atrapalha, atrapalha também, uhum. né? Muitas vezes, para você indicar a cirurgia de amígdala, é importante essa polisonografia. É você realmente saber se tem muitas apneias ou não. Muitas vezes, o otorrino usa esse exame também para indicar a retirada de amígdala, que hoje não é tão frequente como antigamente. Antigamente, todo mundo tirava amígdala, né? É. Muito, muita todo gente... Todo mundo tirava
0: suas defesas.
2: Tirava amígdala, ia tirando de todo mundo, mas hoje não é é bem assim, pra tirar a amígdala hoje a gente é um pouco mais conservador porque a amígdala é uma defesa importante né, então a, aí muitas vezes o otorrino usa esse exame também como ajuda pra fazer indicação ou não da retirada de amígdala também entendeu, Entendi. agora é, a qualidade de vida dessa criança muda completamente na hora que você toma essa, essa conduta, entendeu, por isso que assim, ronca, não dá pra gente só achar, ah, ronca e acabou quer dizer a gente tem que ter realmente a consciência que tem algo atrapalhando aí né e existe uma situação muitas vezes em que você tem rinite e adenóide aumentada é. as
1: duas coisas tá? em São Paulo normalmente o que acontece né Ivani a gente tem eu Eles costumo são raras dizer o seguinte que não tem não tem algum grau de, de de obstrução ou de comprometimento da via aérea, porque a gente mora numa cidade que tem muito estímulo alérgico, certo? Uhum, uhum. Poluição, Sim, umidade secura, variável. muitos então... vírus, né? Uhum. Agora, é, quando você tem as duas coisas, que eu costumo
2: dizer assim, você tem uma coisa que se trata clinicamente e outra cirurgicamente. Então, a gente começa tratando clinicamente uhum. e vê se a criança melhora. Se melhorar, você não precisa operar, né? Agora, se a situação é muito crítica e você contenta tratar e não melhora, aí vai ter que ir pra cirurgia mesmo.
0: Até pro bichinho tá? ter, ter sossego, né? Nossa. Ele conseguir ter uma vida ter mais legal. E dar sossego. E porque dar também dormir
2: ter. com uma criança roncando não é brincadeira para ninguém, né?
0: Agora, eu já fiz polissonografia. Você? É chato, é hein? Ruim. Imagina uma criança ficar com tudo aquilo é super lá plugado. Difícil. Imagina o, o trampo que dá, né? É super difícil. E até fazer. de dormir deve ser complicado. É,
1: com certeza. Até para você fazer uma avaliação, uma, uma avaliação real. É. É, muitas vezes é difícil de avaliar. Tem gente que às vezes tem algumas coisas que, que são colocadas depois que a criança adormece, dependendo da faixa etária. Ah, entendi. Mas, mas tem que fazer, Gustavo. É importante insistir sim, sim, nesse exame, porque sim. esse exame é muito importante. É isso que a Evani falou. É um procedimento cirúrgico, a gente tem os benefícios, cada órgão tem a sua função. Quando a gente vai intervir nisso, a gente tem que ter certeza do benefício da intervenção, né?
0: Legal. Eu vou. Quando, se o João um dia precisar, eu vou fazer como se fosse um filme. Falei para ele hoje vai ser uma noite de filme. <risos> vai ligar todos os computadores em você. <risos> vai ter uma noite Matrix, né? <risos> Bom de tudo isso que a gente viu, é, a gente sabe que é importantíssimo a mãe dividir isso com a pediatra, Sim, né, conversar. Com certeza, isso aí. É, quem também analisa então a gente aprendeu que o otorrino cuida disso. Se a pedi e pode... Se o
1: pediatra precisa ele vai dividir isso com o otorrino, com certeza fazer essa parceria.
0: A própria pediatra puxa esse esse fórum, né, para para todo mundo discutir. E a gente também falou que a idade é a mais, né, essa situação a mais a partir dos três anos que ele vai no crescimento de três anos até sete anos e foi essa faixa etária que a gente comentou. Então, pra você, mamãe aí, que tem um filho que é um porquinho, né? Que tá no quarto aí te acordando. Aqui tem algumas dicas importantíssimas pra você ficar ligada. Dividir sempre com o seu pediatra. E a gente espera que você tenha aí alguns insights pra é, de fato ajudar esse porquinho a dormir melhor. É, não é achar aí. que é normal, né? Isso Acho aí. Que isso é o mais importante, não né? Não achar que é normal. Porém, a gente também é, colocou lá no começo que existe algumas situações atípicas, né? Se tiver com algum, alguma inflamaçãozinha, Sim, alguma coisa, esse, esse ronco vai aparecer. Isso. Então, analise com bastante carinho e durante o tempo que estiver acontecendo. E que
1: esse podcast sirva também para os adultos, né, Gustavo? Porque a gente falou na nossa faixa etária, mas é importante que o adulto tenha atenção com esses sintomas e sinais, que se ele não dorme bem, se ele acorda cansado, se ele ronca, se ele tem esse sono irregular, ele também precisa procurar atendimento, certo? Sim. Ele tem muitas vezes como corrigir e ter uma qualidade de vida melhor, porque muita gente não vai procurar e falar, ah, tô com sobrepeso, eu engordei, não adianta nada procurar porque eu não quero emagrecer. Ou pior, quando eu tenho medo de ir no médico. É, é. ou não quer parar de tomar a cervejinha final de semana. <risos> é. Ou vai e tomar O médico mais vai me encher tá? a paciência, vai mandar eu parar, né? De parar Mas isso, de beber. É risco, isso pode levar a um risco muito maior de morte, tá? Porque você tem maior ocorrência de infarto nessas pessoas que dormem e tem a, a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Então, o adulto também tem que procurar atendimento, sim, para poder tratar e cuidar aí desse quadro, que muitas vezes é tratável e a pessoa pode voltar a dormir bem e ter um rendimento e uma segurança muito maior no sono. Corretíssimo.
0: Né? Isso aí. Se você caiu do nada aqui nesse, nesse episódio, é legal também voltar um pouquinho no nosso podcast que a gente falou sobre a importância do sono na sua saúde. E aí você vai ter duas conclusões aí com relação a, esse, a essas horas tão importantes da sua vida. Você que ficou com a gente até aqui, obrigado por ter ficado com a gente. Acompanhe as nossas redes sociais, tudo Visita o nosso site lá, pediatracast.com.br. Manda suas dúvidas, sugestões. E lá no Instagram, a gente tem recebido lá os directs. Então, se você começar a seguir o nosso Instagram, deixa o seu direct com as dúvidas e a gente vai trazendo aqui para fazer episódios com isso. Se você está pelo Spotify, que é onde você... Você escuta pelo Spotify, Ivani?
2: Eu escuto pelo Spotify sempre.
0: O que você já deu lá o, o botão seguir? Eu dou
2: seguir, seguir, seguir.
0: Muito bem. Terminando esse episódio, você vai lá e dá o botão seguir. A Carol tem iPhone e você escuta pelo iTunes, certo, Carol? É isso aí. Quando você termina de escutar, quantas estrelinhas você já deu lá no final do... Sempre
1: cinco estrelas, com <risos> certeza. Muito bem.
0: Então, convida também as outras mamães para escutar. Divida no seu, nos seus grupos de creche, de, de mães, etc. Compartilhe bastante o PedrataCast e ajuda a gente a chegar mais longe. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.